0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, según el horario que nos estén viendo, este es el primer episodio de la segunda temporada de este podcast que se llama Te invito un trago, en donde estamos con una persona que voy a ser muy sincero, eh, voy, voy a tratar de comportarme, César, te lo digo eh, honestamente porque soy muy fan tuyo, me, admiro mucho tu trabajo este y gracias ahí a, a, a la buena relación que hay con tu hermano, pues pudimos este, contactarte a ti para que estuvimos por acá eh, señoras y señores, el día de hoy sin tanto preámbulo, les voy a dar la bienvenida a César Eduardo Lascano Malo así me llamo <ríe> ¿cómo estás? ¿cómo te gusta que te digan? César, Eduardo, Lalo, Lascano
1: Malo no, no bueno este, depende, mira de eh, pues bueno digamos que la la cuestión profesional pues es lascano, las lasca, lascano malo, así, ya en una cuestión más privada ya es por mi nombre y, y ni siquiera por mi nombre, pero ya para qué te digo, porque si no pueden tomarlo en mi contra.
0: Esto amigo es muy informal, porque acá nos estamos tomando al menos yo me estoy tomando un licorcito de, de, de café que me regaló mi hermano a quien quiero mucho y le mando un beso por haberme regalado esto y como el, como el podcast se llama te invito un trago pues nosotros te invitamos ahí un traguito que, que es para relajar el cuerpo.
1: Muchas gracias muchas gracias, ya lo recibí me lo mandaste ahí por este, cómo se llama eh, sin decir marcas está un delivery se, un delivery <risa> eh. Y bueno, lo agradezco. Aquí estamos echando el trago. Salud.
0: Salud, amigo. Salud por esta entrevista y por toda la música que hay por delante y la que hay por detrás. No, créeme que no te voy a hacer preguntas. Así como que, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Y esas, esas, esas cosas que la verdad, este pues la gente se puede meter a Wikipedia y lo puede investigar. Porque, pues ahí está la información que debe de ser del artista, ¿no? A mí me gustaría conocerte y, y, y ver, por ejemplo, eh, sé que eres de, de, de Victoria, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, este, y no se me hace nada justo, te voy a decir la, la, la verdad, que, que, que no seas tan reconocido, cabrón, en serio. O sea, eres un talentazo muy, muy padre. Y, 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 y qué bueno que mi esposa no está aquí porque si no estuviera ahorita gritando y haciendo su show, ahí tuvimos la oportunidad de poder verte en una ocasión en vivo en el aula magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando presentaste el disco de Paradojas, que creo que es el último, si no me equivoco. El más, el, eh, más reciente. El más reciente, sí, el más reciente, porque ahí hay unos sencillos que, que están por ahí en Spotify. este Entonces... A mí me gustaría, para empezar así, luego, luego, ¿cómo le haces para inspirarte? O sea, eh, eh, ¿cuál es tu, 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 cómo se podría decir, este método, si existe, güey? Porque es que hay unas rolas bien sacadas, o sea, ayer te estábamos escuchando cuando nos enteramos de que podíamos hacer esto, y hay unas rolas bien sacadas, literal, del calzón, güey, ¿cómo haces para hacer eso? O sea, yo yo cuando veo a mi esposa yo sí le digo yo soy un fanático me tallo, de... Me tallo
1: y escribo.
0: ¿Tienes algún proceso? ¿Te te te, te o aprendes sea, una vela, un incienso, agarras la guitarra, haces algo así?
1: La verdad es que muchos colegas lo, eh, y muchos libros eh, lo, lo sugieren. La verdad es que si te cambia el chip, si, si lo haces con unas velitas, a media luz, o frente a, a, en, un, en un balcón frente al mar, definitivamente tu estado de ánimo, tu, tu, tu sentirte a gusto con uno mismo, este, influye a la hora de ser creativo. Entre más puedas ser un, un, un ambiente relajado, un ambiente agradable, un ambiente... ...sin tensiones... ...es más probable que aflore la, la... ...la creatividad. ¿Y tú lo haces? Pues bueno... ...a veces no se puede... No, ...a veces uno está componiendo ahí... ...en un rincón de 4 por 2 ...y no cabes con tu guitarra... ...más que de lado... ...pero te lo digo... ...o sea... Eh, ...los mejores momentos... ...los más propicios para crear... ...son en un ambiente... ...muy relajado... ...generalmente a la gente se, les, se le ocurren... No, neces, ...no necesariamente... ...tiene que dedicarse a la creatividad... ...simplemente... ...porque todo el ser humano... ...puede ser creativo a, a la hora... ...que está más relajado... ...por ejemplo... Claro. ...y entonces... este ...eso pasa, es un ambiente propicio... ...pero bueno uno va aprendiendo en este en este oficio de que, bueno, pues es un oficio y que hay que, es como un músculo y que hay que ejercitarlo y de pronto no estás en un gym de, del 2021. <ríe> o sea, estás en tu cuarto con una guitarra o un piano si bien te va. Hay a veces que como José Alfredo, con la pura melodía y, y entonces pues este agarra de donde hay otra de las frases que dicen del, de la creatividad es que de repente eh, la incertidumbre la este mmm, ay, no sé ya, ya creo que me está diciendo bolas olvídalo
0: no, no, sí, o sea Puede haber cuestiones de, de inspiración que no ciertamente tienen que ser el amor o, o, o el desamor, pueden ser otra, otro tipo de cuestiones y de hecho eh, eh, algo que te quiero comentar y algo que quiero hacer el, el, el comentario aquí contigo es la industria musical en estos últimos dos años, más o menos, digo poquito menos, poquito más, ha sido golpeada muy muy cabrón por el tema de la, de, la, de la pandemia porque pues ahorita no es no es negocio vender discos o sea la, la verdad sabemos que, que no es negocio vender discos porque pues la música la gente ya no compra tantos discos o sea no 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 se no es Spotify o, o plataformas digitales y no compran discos como tal en el sentido de que pues no no, no, no hay un ingreso eh, eh, vamos a decir lo que de esa manera no entonces, se puede hacer también que, que al artista, eh, eh, muchas de las veces, eh, pues tal vez no hay una seguridad económica con esto que está pasando y, y, y te piden a lo mejor un jingle para un comercial o, o una canción por encargo para qué sé yo y pues eso también puede ser inspiración para, para componer y no necesariamente tienes que tener unas velas y el mar y el incienso y todo esto, ¿no?
1: No, 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 bueno, eh, este… Eh, a lo mejor te estoy hablando desde un sentido más eh, romántico ¿no? de, de la cuestión del, del oficio de hacer canciones obviamente eh, eh, el espectro de, del músico eh, es un poco más grande y, y abarca mucho más cosas de, de, de repente eh, lo escuchaba hace poquito mucha gente o oh, de, de mi generación Les decían sus papás Oye te vas a morir de hambre Exacto. Siendo músico La neta es que creo que no es así Creo que No no, no necesariamente Querer ser músico significa ser un Rockstar Y estar en, en el escenario Y bajo los reflectores Sino que ser músico Tiene un abanico de posibilidades Muy grande Y puedes eh, eh, dedicarte desde la honrada y valerosa profesión de dar clases... Exactamente. Hasta hacer demos, hacer jingles, como tú lo dijiste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, allí yo creo que... Algo que, que a lo mejor a mí no me dijeron, pero yo se los digo a las nuevas generaciones, es eso. Que ser músico no significa... Eh, que para ser exitoso tengas que ser el top ten de, de la lista billboard, ni nada. Sí. Eh, o sea, puedes vivir decentemente de ser músico y de ejercer ser músico. Como o sea. puedes vivir decentemente
0: de, de cualquier profesión. Eh, sin, digo hay, Yo conozco a, amigos músicos que viven decentemente de, 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 de la profesión de músico, y conozco abogados y conozco contadores y todo esto que pues digo, tienen un, un buen sueldo y, y les alcanza para, para vivir bien. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente para la gente que nos gusta la música, muchas personas piensan eso, ¿no? O sea, piensan en el que tiene tienen el estereotipo de, del músico que sale en la televisión, del músico que solamente eh, tiene dos, tres chavas ahí a, a, a su alrededor y, y, y tiene que andar de chisme en chisme y no necesariamente es así, ¿no? <risa> ¿O sí? <risa> <risa> y, 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 y la verdad, yo creo que eh, tú lo acabas de decir, o sea, tú lo acabas de decir eh, puedes vivir muy 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 bien y, y, y honradamente siendo siendo músico y, y, y siendo buen músico El, tú darías esa, o sea, si, si vienen y te dicen eh, no sé a qué dedicarme, si ser doctor, ser músico, ser arquitecto, ser contador o ser payaso. ¿Qué les dirías tú en ese sentido?
1: Ser payaso, definitivamente.
0: Es una de las mejores profesiones.
1: Sí, bueno, ¿qué te puedo decir de este? Uno nos trae en el ADN. Claro. Ya conociste a mi hermano, ¿no? Sí, no, no. Pero antes de conocer a tu hermano,
0: conocí a tu papá. Ah, no, con, no, no. Con, yo, o sea, yo conozco a don César desde hace muchos años hicimos un, hicimos un curso ahí juntos es un tipazo
1: o sea, es un gen el gen lascano güey. ten cuidado
0: sí y, y bueno, conozco también a Leticia, tu, tu cuñada y, y, y ella me dijo, Fer o sea, es que están riéndose todo el tiempo, literalmente, se están alboreando, se están diciendo una cosa, se están diciendo otra cosa, y, y, y todo el tiempo se están riendo, ¿si ¿sí es verdad eso?
1: Híjole, tiene mucho de verdad. Eh, si te soy sincero, eh, siempre fue fue así. Eh, han pasado muchas cosas en, en, en nuestra vida. Eh, familiar que a lo mejor ya no es tanto así lastimosamente pero te puedo decir que la, el ADN, lascano sobre todo el lascano el malo eh, lo utilizo para hacer otras cosas pero este el lascano es eh, es un gen muy idiota
0: ¿Y, y, ¿Y se necesita estar así para, para estar en el mundo de, 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 de la música cómo estás tú?
1: No lo sé, no lo sé, dímelo tú. Eh, mira, eh, uno empieza en esto con muchas dudas, eh, solamente empieza por un germen, así como decir, güey, me, me gusta cantar, ajá pero no, no sabes todo lo que está detrás y todo lo que hay que estudiar y todo lo que hay que saber este, parece que lo, lo más sencillo es poder entonar una canción pero, pero hay muchas cosas atrás eh, desde los, las cuestiones técnicas como estudiar la música, la armonía, el ritmo, etcétera la melodía eh, cuestiones este, eh, eh, escénicas cuestiones este, económicas que hay que saber de pronto o que vas o que uno se, se, se empeña en no saber pero la vida te te lo restrega en la cara
0: oye y qué es algo que no hacías que no, o no te gustaba hacer eh, o, o que no sabías que tenías que hacer para dedicarte a, esto, a este tema de la música, ahorita lo dices el, 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 el tema de las cuestiones escénicas, muchas veces las personas piensan que, que nada más es de tocar canciones como dices tú, pero ya subirte al escenario y manejar un público de la manera en la que tú lo manejas y de la manera en la que tú tienes esa interacción con la gente y platicas, eh, eh, eso, es, eso es de admirarse de la gente que, que, que hacemos música y que muchos no tenemos como esa, esa facilidad. Tú ha, ¿Ha habido algo que has hecho que, no estabas, que no, ni siquiera te imaginabas que lo tenías que hacer para dedicarte a esto?
1: Fíjate que eh, cuando empecé con todo este rollo de las inclinaciones artísticas, digo, eh, era claro que me llamaba la atención todas las disciplinas, eh, porque me gusta el arte en general, por llamarlo, eh, por, por englobarlo en una frase. Uh
0: -huh.
1: Pero de pronto, este... Una te lleva a la otra, digo, yo por ejemplo, este, en mi búsqueda de, de encontrar quién era yo, este, pues estuve también estudiando teatro, haciendo artes escénicas, okay. y eso yo creo que fue un punto eh, decisivo en mi manera de desarrollarme arriba de un escenario, que de repente veo a algunos colegas que no tuvieron esa formación, o llamarlo así de alguna forma, si se puede llamar así, y, y que ves su desempeño en, en, en escena y pues de pronto como que te falta, tú como público dices como que falta algo, ¿no? Como que falta sustancia, como que falta algo más que te debería estar entregando en escena.
0: Claro. Fíjate que ahorita te comentaba que fuimos a verte en el Teatro del Aula Magna de ahí de, de, de Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y solamente eras tú, eh, si no me equivoco se llama Roberto, el, el otro guitarrista que iba contigo, que, que es el, él solamente tocaba guitarra y hacía ahí y coros, y, y tú y la guitarra, ¿no? Uh -huh. Nosotros estábamos viendo hacia el frente del escenario y entraste por la parte de atrás, con, con tu guitarra cantando una canción eh, y hubo ahí una cuestión técnica, no sé si te acuerdes que, que el audio se empezó a cortar eh, eh, y fue algo que, que se, de repente escuchaba y de repente no, no sé por qué haya pasado eso pero cuando, cuando te estábamos viendo y que se cortaba el audio, yo soy, digo, a mí me gusta también la música y me, no me dedico al 100% a eso pero le sé yo le decía a Daniela, mi esposa es que este cabrón es un profesional. O sea, mira cómo sigue cantando, mira, mira cómo sigue él desempeñándose y, y, y mira cómo él sigue haciendo lo que, lo que tiene que hacer porque la gente es evidente que se da cuenta que, que no se está escuchando bien porque el audio se está yendo, ¿no? Pero mira, o sea, míralo, o sea, no, no voltea a ver a regañar a la gente, al técnico o, o, o a alguien, o sea. Son situaciones que de repente se salen de, de,
1: de, de las y manos. Ni que fuera Luis Miguel, ni que fuera Luis Miguel.
0: No, no. <risa> y, y sí, o sea, es que, digo, hay un video de Luis Miguel que va y le pone ahí un cate al ingeniero de monitores que, no, o sea, yo le digo, Daniela, eso no está bien, porque no puedes exhibir a la, la gente, ¿no? Lo
1: que te puedo decir es que fue mi culpa aquella vez, porque eh, okay. era culpa de mi equipo que era bastante... Okay. Eh, digamos, este... Eh, ...a mí me... Eh, ...hace mucho que trabajo yo con mi... ...con mi guitarra inalámbrica... ...y Ajá. entonces... Eh, ...lo utilizo como una herramienta... ...pero en aquel entonces... Eh, ...empezaba con esos equipos... ...y, y de pronto... ...pues... Eh, pues me, ...me compré el que Dios me dio a entender... Y, ...y a la mera hora... ...pues no tenía el alcance que yo quería... Ah. ...para entrar por, parte de, por la parte de atrás y se cortaba, pero ya eso fue una cuestión que se solucionó en cuanto subí el escenario ahora tengo otro equipo este, que es más chido y sin embargo me sigue sucediendo de repente cuando hay una larga distancia.
0: Oye, ¿y tienes alguien que te haga el backline? ¿Que, que, te, que te maneje ese tema de,
1: de, del equipo? ¿O lo haces tú? Fíjate que de pronto eh, pues de pronto el presupuesto Sí, claro. De repente hay lugarcitos donde pues no puede, no se puede invertir más, entonces tú vas un poco, eh, pones las condiciones que puedes y dices, oye, bueno, yo no sé, por ejemplo, en mi caso, yo no sé eh, manipular una, una consola. Uh -huh. Sé que hay hay graves eh, medios y agudos y que hay un efecto y que hay un phantom y todo eso, pero eso yo no lo sé manejar. Yo de repente estoy dedicado pues, al show y, y esa es mi chamba. Y entonces por eso viste esa respuesta que ya ves, porque claro. pase lo que pase el show, debe continuar.
0: Exactamente.
1: Mm.
0: Y, y, y en esos, en, en, en los lugares a donde vas, te vas adaptando a, 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 a lo que haya. Entonces, mi pregunta es, eh, eh, lo importante de todo esto es tocar, o sea, en realidad sí, sí es. Eh, estaba escuchando hace rato una entrevista con unos artistas y les decían que, que por qué no se retiraban si ya tenían mucho dinero y, y, y pues la gente ya los, los reconocía y todo esto. Y él decía, lo que pasa es que mi, mi momento de desestrés es estar arriba del escenario.
1: Estás hablando de Paul McCartney.
0: <risa> no, desgraciadamente no, estoy hablando de los tucanes de Tijuana. <risa> Entonces, ah, bueno. entonces, ellos decían eso y.
1: Yo a la chona.
0: <risa> Imagínate. Entonces, acá sí hay un tema de romanticismo con, 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 con ese tema de, 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 de tocar.
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que a veces eh, eh, te podría decir. ...que es equivalente a tener sexo... pero
0: <risa>
1: eh, ...y a veces mejor... Ah. ...estar en el escenario es... este ...es, eh, es como estar... ...como te podría... Eh, ...de una manera generalizada para la, para la humanidad... ...es como si tú estuvieras... ...en en la bolsa está antes de nacer eh, ajá el saco
0: es, am, amniótico creo que le dicen
1: Sí. es tu área de confort eh, eh, uno como músico eh, tocar eh, es es algo mágico de veras y, y es eh, un lugar que todo el mundo como músico disfruta no conozco a un güey que diga, puta, este, soy músico, sufro, sufro al, al subirme, a lo mejor sufrimos de billetes, <risa> <risa> pero a subir al escenario es, es entrar a la ola perfecta, valga la redundancia de mi nuevo sencillo.
0: Ándale, muy bien, oye, bueno, ahorita, ahorita, ahorita llegamos ahí, oye, hablando de este tema de la magia, en el nuevo disco viene un dueto con Armando Manzanero cantando, bueno, en el disco más reciente, cantando Caballito de Mar, es una rolota, esa canción es una, es una rolotototota, ¿cómo se dio ese, ese ese dueto?
1: Fíjate que yo llegué a la sociedad de autores eh, y el maestro era pues el presidente de la sociedad y yo cumplía 15 años de carrera como cantautor y entonces quería que participara en mi disco compilatorio de mis mejores 15 canciones así se llama mi disco Mis 15 uh
0: -huh.
1: y entonces lo fui a buscar pero él acabó de grabar con Pancho Céspedes y, y yo lo yo lo abordé ahí en un pasillo de saquen uh -huh. y, le, y le dije yo parafraseándome. Oiga, maestro, parafraseando a un cantautor desconocido. <ríe> tengo a... Eh, eh, el no, ya lo tenemos, el sí hay que intentarlo. Una, una referencia que de una canción que tengo yo por ahí. Y él me dijo, no, no, así como hablaba. Madre al Descanse, maestro. Sí, sí, sí. sí. Madre. <ríe> oh, yo ya firmé con... Pancho Céspedes, y si me lo prohíbe la disquera. Y yo, ay, y yo, bueno, pues le doy el disco por, por si quiere escucharlo. ¿no? No. Yo me acuerdo que me fui muy decepcionado del ambiente artístico en ese momento. Dije, wey, todos son una mierda y nada funciona y es muy difícil. Y, bla, bla, bla. y así me fui aquella, noche, aquella tarde. Y de pronto. Faltando dos días para presentar el disco Mis 15, eh, en el Lunario, de pronto me dice, me hablan, oigan, le hablan de la, de la oficina de hermano de de Manzanero y, y me dijo, pues bueno, era el maestro y me dijo que si podía grabar la, la canción, que bla 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 y que si todavía está en, en, en pie la propuesta y yo le dije, "Pues sabe qué, mañana presento el disco, pero para el próximo disco." Y entonces le tocó paradojas.
0: Ah, man. ¿Y y grabaste estuviste con él en el estudio? Sí. ¿Y qué tal cómo es trabajar cómo era trabajar con él?
1: Pues bueno, es una era una superstar de, y dijo a sus ochenta y no sé cuántos años pues tenía su su manera de ser de pronto eh, tuvo dos tomas de la canción y este hizo dos tomas y yo de repente le llamé la atención en una se me no, y no Oiga, maestro, es que no está pronunciando aquí bien. ¿Cómo que no? Que no sé qué, que no sé qué. Y yo, bueno, está bien, está bien, pero sí. No, no es cierto. Volvió a tomar, volvió a hacer la toma y, y lo hizo como yo le pedí, pero, pero güey, ¿qué le dices? Dices, oye, ese maestro más Ok, maestro, está bien, como usted diga. Oye. ¿Y había
0: gente ahí cuando le dijiste eso?
1: Sí ¿Y, sí, sí.
0: ¿Y cuál fue la reacción de la gente? ¿No te dijo como que cállate, güey? ¿Cómo se te ocurre llamar la atención?
1: <risa> pues, güey, mira, si uno... Algo, digo, eh, puede ser Hermano Manzanero y, y, y cuesta mucho trabajo, pero es tu proyecto al final de cuentas y... Claro. Y, y, bueno, nada pierdes. Digo, al final hubiera hecho lo que el maestro hubiera dicho. Ajá. Pero nada pierdes en decirle, oiga maestro ¿qué tal si le afina esta nota por aquí un poquito? o hace esta inflexión en la melodía, y, y a lo mejor te va a mandar la madre a meter la madre, pero pues, a lo mejor y, y resulta benéfico que, que de pronto pues te escuche y pueda hacerlo mejor, ¿no?
0: Pero parafraseando a un a un a un este... Eh, escritor desconocido el no ya lo tienes, eh, vas por el sí ¿no? en, en, en llamar la atención ahí
1: exacto, exacto. oye ¿y, y no con lo recordé Rayleigh? en ese momento ¿eh? Eh, ¿cómo? no lo recordé en ese momento pero bueno <risa> yo estaba en el ADN <risa> oye y con Rayleigh ¿fue lo mismo? Rayleigh es una historia distinta Rayleigh es un amigo de, de, de mi generación Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo conocí en la PEDA y en, la, en las bohemias de los grandes compositores porque me jacto de, de decir que mi generación es de las más importantes de compositores y en casa de Miguelito Luna se juntaba una infinidad de talentos que ahora son grandes figuras de, de la música nacional e internacional. Eh, Empezando por, bueno, Miguelito Luna, Paulo eh, Melas, eh, Reilly eh, Arjona, eh, La Limonares, todo el mundo pasó por ahí, Pancho Céspedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo llegué ahí como neófito, con la papa sin cats recién desempacada. Y, y yo también desempacado a Tamaulipas y, y bueno, eh, me tocó una escuela informal porque no era una onda que yo fuera a, a, como ahora a, al taller de la saquen sino que cada fin de semana nos juntábamos en casa de Miguel Luna y era la pedota estratosférica, pero cada quien... ...iba cantando su rola y se pasaban la guitarra... ...y se pasaban la guitarra y se pasaban la guitarra... Y yo escuchando... ...tremendo... este ...bagaje... ...que bueno yo creo que... Eh, ...entre... ...entre alcohol y alcohol... ...se desarrolló este... ...pues el oficio que después yo... ...profesaría ¿no? ...porque yo llegué por accidente te digo... Eh, yo había hecho la papa sin cacho, riéndome de mi situación y de repente fue un trancazo y, y eso me abrió la puerta para, para tener este contacto con, con tanta gente importante a nivel de canción.
0: Pero ciertamente tú tenías una intención de
1: dedicarte a esto, ¿no? Era... sí, me gustaba el rollo de, de la, del arte en general y... Ajá. Como te dije al principio, también había estudiado arte dramático, había estudiado música, me gustaba cantar, hacía canciones, pero como que no había hecho clic, ¿sabes? Ajá. Uh -huh.
0: eh, te, te pregunto por lo siguiente, porque cuando tienes, hablo por mí, cuando tengo la intención de... de, de de aprender, llegas con esa disposición de, y, y los sentidos muy despiertos. Eh, eh, y entre alcohol y alcohol, pues digo, el, 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 el sentido se va, unos se van yendo y otros se van destapando. Eh, y, y me imagino que tú llegabas a ese lugar con, con, con Pancho Céspedes, con Marcona, con eh, Miguel Luna, con los que, Hornelas, los que estaban ahí. Y, y tú llegabas con la intención de pasarla bien, me imagino, más sin embargo también con la, con la intención de aprender, o, ¿o fue una consecuencia de llegar a la
1: convivencia ahí? Yo creo que fue, pues todo se fue dando por accidente, como te digo. Yo de repente eh, entré a la sociedad de autores y conocí a Luna y me invitó a una fiesta de, de ellos, y yo fui... Pues un poco, este no sé, a, a la aventura, a ver qué, qué sucedía. Yo a lo mejor sí me gustaba escribir, pero no lo tenía claro. Okay. No, no sabía si iba a ser esto de mi vida o no. Y de repente fue un momento crucial, te digo. Eh, y es muy particular porque es entre copas, no es en una aula, no es en un... O de repente ahora pasa que de repente salen mis colegas y dan su masterclass y, y no es lo mismo ¿eh? que estar ahí no, en, nunca. en la pedita y con el traguito y, y escuchándola ahí y viendo la reacción de las chicas que estaban en aquel momento por ejemplo claro exacto oye ¿Qué canción escuchaste
0: ahí antes de que fuera grabada de, 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 las personas que fueron reconocidas que fue un madrazo en, en eh, 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 a nivel mediático? Por ejemplo, no sé, una de Reilly o alguien de una de, de Arjona. Bueno, a
1: Reilly todo el mundo le hacía este burla por una canción que empezaba como un cuchillo. Sí la mantequilla y todo el mundo se cagaba de la risa cómo güey cómo haces eso está muy cagado y todo el mundo le hacía burla de la rola la del cuchillo <risa> y este y tremendo madraz
0: y si es verdad la anécdota que la grabó hablando por teléfono a su casa y grabando la, la, la melodía en la contestadora
1: ah eso no lo sé
0: él, bueno, él contó en alguna anécdota que, que esa canción se le ocurrió en un taxi, habló por teléfono y la dejó grabada en la en la contestadora de, de, de su casa. No sé si te haya escuchado la historia a ti de tu primera canción, que te la, que te la robaron, este, porque digo, por ahí dicen que, que una una de tus primeras rolas se la cantaste a una de tus exnovias y, y le pediste que la grabara en una, en una contestadora, ¿es cierto eso?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, eh, son historias diferentes con contestadoras. Pero este. <risa> sí, pues la verdad, la primera canción que escribí en forma se la dediqué a mi primer novia, 16 años de teníamos y teníamos. Este, y la, la grabé en una contestadora y al otro día terminamos y ya nunca supe nada de eso.
0: ¿Y no te, no, no te acordaste de, de nada de, de, de la canción? ¿Después?
1: Eh, no. Pero hice muchas más.
0: No, no, y muy buenas, güey. Buenísimas. Sí. Muy, muy, muchas rolas muy, muy, muy buenas. Te este... voy a... Que me acompañes a la cocina. Vamos, no... vamos, sí, vamos. vamos. Este, yo, yo, yo te acompaño mientras este te, te, te hago otra pregunta más. ¿Ya le regresaste... ¿a tu papá el favor ese de la guitarra que, que, que tu mamá se la regaló a él, pero en realidad era para ti? ¿O todavía no se lo ha regresado? No,
1: no, no, todavía no. No sé si se dio cuenta al final.
0: <risa> don César, un tipazo. Don César, do, don César un tipazo. Salúdamelo cuando... A lo mejor. Cuando
1: lo veas. a a la cocina y este... Y a lo mejor por ahí anda. Bueno, pues
0: ahí si nos está escuchando, le, 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 le damos y le mandamos un saludo a don César, que, que un, un, una persona, me encanta su manera de ser y su manera de platicar las cosas y todo, es, es un tipazo la verdad, la verdad que sí. este Y bueno, después de después de… De, de tanto andar y de tanto caminar y de tanto eh, 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 trobar, ¿hay, hay algo que tú te, te autodenominas como eh, eh, el, la trova bastarda o cómo es el, 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 el mote que tienes, el nombre. Ah, es que la, donde la canción bastarda. La canción bastarda. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con la trova o con el rock?
1: Eh, es difícil, mira, fíjate que yo siento que vengo, tengo una ADN una que viene más eh, desde el rock and roll, pero las letras eh, son importantes para mí también, y, y, y bueno, de pronto... Era una cosa que yo tenía 16 años y escuchaba toda la música eh, gringa, eh, inglesa, australiana, porque estábamos quedados ahí en la frontera eh, Tamaulipas y llegábamos a la radio en inglés. Sin embargo, pues igual yo no lo entendía y de repente apareció en mi vida Joaquín Sabina en Masters Masters castellanamente hablando. Ok. Y entonces eso cambió mi vida. Yo de repente un día escuché quién me arrugó en el mes de abril.
0: Uh -huh.
1: Y fue fue trascendental. Eso, eso estaba hablando de mí en ese momento. Y yo tenía digo, la misma historia que te digo de esta chica que te era mi novia, que, que empezaba a los 16 años, esa misma terminaba conmigo después, un año de después. Y se enrolaba con alguien que la había dejado embarazada. Mm. Entonces eso me dolía en el alma.
0: Sí, hijo de su madre.
1: Y de pronto, pues, este... Es pues, que te digo. Ah, <risa> fuera. Ya vamos, acá.
0: Dale, 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 dale. Me encanta, me encanta esto porque así es el ambiente, güey. Así tiene que ser informal y. Y, y está, está chingón, güey. La verdad, la verdad. Muchas gracias, César, por, por la oportunidad y gracias por la plática, güey. De verdad te lo, te lo digo eh, de, de todo corazón. Es, es. Me encanta, güey, neta, en serio, de verdad.
1: Bueno, ¿qué te, ¿qué te estaba diciendo? Recuérdamelo, porque ya... Estabas bueno. diciéndome que en donde
0: vivías escuchabas música en inglés porque estabas muy pegado a la frontera. Sí, Pero un día... Un día llegó... Eh, ¿Quién me ha robado el mes de abril de, de, de Joaquín sí, Sabina? Sí y, sí. y tú acababas de, 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 de cortar ahí con tu, con tu primera novia... Y me comentaste que eh, eh, te enteraste que andaba con una persona que le
1: que, que embarazó. Y ahí pusimos sí. la pausa. Y bueno, de repente me dolió en el alma y, y de pronto escucho a, a este tal Joaquín Sabina cantando en, en el programa Hoy con Rebeca de Alba y César Costa. <risa> ¿Quién Sabina? Bla, bla, bla. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y cuando dice, la chica del book que ya significa la secundaria en España, uh -huh. eh, las asignaturas suspendió el día que preñada, aquel chaval la dejó, dije, ah, cabrón, eso está hablando de mi vida. Y entonces, fui a buscar al mercado de discos esta canción, en un tal disco que se llamaba El Hombre del Traje Gris, lo, lo conseguí, llené, mi ansiedad de, de, de la canción esa y después escuché el resto de las canciones dije, güey, ¿quién es este cabrón? yo quiero hacer lo que él hace en la vida y entonces ahí fue el clic para que yo me dedicara a esto 16 años tenías 16 años oye
0: vamos a ponerlo romántico, ¿te acuerdas de ese día? ¿te acuerdas de, te, te, te acuerdas dónde estabas? o sea, ¿cómo? descríbeme el momento cuando fuiste a comprar el disco del hombre del traje gris fue acetato, fue cassette ¿cómo lo compraste? ¿en qué formato?
1: fue cassette eh, lo vendí en, en, el, en el mercado Argüelles de Ciudad Victoria y tenía un como como un este apartado donde vendían puros discos y ahí pregunté por el disco oye un tal Joaquín Sabina el hombre del traje gris ah sí, aquí está
0: y ahí lo compré en ese momento ¿cuánto tiempo pasó de que lo compraste que lo escuchaste? o sea ¿tenías tu Wallman? ¿lo pusiste en tu
1: Wallman? ¿hasta que llegaste a tu casa? no, no lo traía en mi Wallman no no traía Walkman en ese momento hasta que llegué a, a la casa lo escuché. ¿Y llegaste a escucharlo? Sí, 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 como se hacía antes. ¡Claro, güey! Es que la, la, cha, la chaviza
0: de hoy en día no sabe cómo era la experiencia de sentarte en tu cuarto con un Walkman, sacar el cassette, poner el cassette y empezar a leer el libro con la letra... Y, 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 y luego que no fuera, es que no tengo uno a la mano, pero que no fuera un cassette que tuviera doble portada, porque eso era la mamada, o sea, era era increíble tener ese cassette con doble portada y lo abrías todo. A mí me encantaba leer los créditos de quién había escrito, quién había producido, quién había hecho qué, cosa y todo ese tipo de cuestiones. Ahora ya nos vale madre de todo eso. Ahora, olímpicamente, güey, o sea, olímpicamente, a veces la gente piensa que la gente que canta las canciones son las mismas personas que los componen, cuando no saben que a veces hay hasta cinco, seis o diez personas detrás de una melodía y detrás de una canción de cinco, de tres minutos, güey. Entonces, tú, que... tú, tú llegaste como antes a a, 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 a traer el, el cassette y lo traías, en, ¿tenías Wallman? ¿Tenías un Wallman como tal donde...?
1: Tuve en su momento, pero no era nada memorable, yo más bien me, me acuerdo de de tocadiscos de, eh, no sé digo sí me acuerdo de los CDs pero o sea, teníamos nuestro tocadiscos de, de CDs pero el worldman lo tuve como tal, tuve un Disman también claro pero este tuve una, una experiencia eh, en la prepa me acuerdo de estar escuchando Air Supply.
0: No, mames, iba a contar algo igual, bro. ¿Sí?
1: Te lo juro que iba a contar
0: algo igual. ¿Pues ¿Cuántos años tienes, cabrón? No, yo, yo tengo 37, güey. Yo soy más chico ah. que tú. Pero yo me, te voy a contar así antes, antes de que... La, yo creo que esta es la misma pinche canción, güey. En la prepa 2, aquí en El Obispado, eh, había unos, a, un, unos autobuses que les decían los Tramex, que eran, que eran los, los, los transportes como... ¿Cómo te diré? Como una ruta que pasaba por ciertas colonias en donde tú pues, no tenías que agarrar un camión colectivo y pagabas ese transporte y te ibas, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que yo no me quedaba en el campo, en, en la prepa 2 eran eh, eh, tres edificios y en medio del edificio 1 y el de edificio 3 había un patio de donde salían los tramex, pero pasando el edificio 3 estaba el campo de fútbol que son americano. Los ¿Cómo? ¿Qué son los trames? Los Tramex son unos camiones eh, eh, como colectivos, que es del grupo Senda. O sea, ah. ahora son del grupo Senda. Sí. Yo me pelaba para atrás del campo porque lo estaban regando. O sea, en la noche regaban el campo de, de fútbol americano. Yo me ponía un disco con una rola de Air Supply, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Y me acostaba al, en la orilla del campo. No era, uno,
1: I, no era Air Supply, ¿verdad? No. <risa>
0: No, no, no era Air Supply. <risa> Hay que especificar, ¿no? Le cambiaron el
1: contexto. No,
0: no, 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 no. no yo solo voy escuchando ese disco con <risa> rolas también de Aerosmith y de Bon Jovi de varios, de, 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 varias ahí compilaciones que había hecho yo en un, en un, en un cibercafé que estaba cerca de la prepa. Entonces pasaba el aspersor de agua y yo estaba acostado y me mojaba el, el aspersor. Y luego ya después de mucho tiempo, 11 de la noche, 11 y media, ya cuando decía, ya no hay camiones, ahora sí ya salía y el guardia, ¿qué? ¿Qué andabas haciendo? Nada, güey, estaba en el patio. Pero así, ahorita que lo dijiste, yo dije, lo voy a contar la anécdota de, de donde yo me iba a escuchar Air Supply a, 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 al campo de la Propa 2, güey.
1: Bueno, a mí lo que me pasó es que eh, por X o por Y llegó un Wobbingman por accidente eh, a, mi, a mis oídos. Y, y el disco que traía era un cassette de play y los, los, los Éxitos uh -huh. no manches, empecé a ver el mundo a través de con, lo, con, con la música de ellos así en la prepa y veía a la chica que me gustaba y no manches, me derretía me derretía ¿Hacías un
0: soundtrack de tu, de, de, de tu vida Exacto. con las canciones de Air Supply y con las canciones que traías
1: ahí? Exacto. No. De Air Supply.
0: Tenemos algo en común. Aparte de, 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 de la música, eh, yo no soy tan buen compositor como tú. Eh... Pero también a mí un español me, 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 me hizo como voltear a ver la música y decir, yo quiero saber qué es esto, no yo quiero saber por qué mete esas armonías y por qué hace esto, qué hace. Pero conmigo fue el caso de Alejandro Sanz. Yo a, a Joaquín Sabina no, no lo me consumo extra. tanto, honestamente, pero Alejandro Sanz sí tengo todos sus discos y, y, y me encanta la música de, que hace él. Pero algo, algo parecido me pasó con, eh, eh, contigo. Yo estaba en la secundaria, era muy desmadroso honestamente y de castigo me mandaron a clases los sábados. Los sábados había una clase de, de, de un taller nuevo en la secundaria que era un taller de rondalla. Pero yo, ellos no sabían que yo tocaba guitarra desde los siete años más o menos porque mi papá tocaba guitarra y en mi casa siempre había habido guitarra. ¿no? Entonces lo que para ellos fue un castigo para mí fue algo maravilloso porque...
1: Pues, fíjate, estaba en fíjate música, cómo, ¿no? cómo, cómo promocionan la música como, con el castigo. Sí,
0: exactamente. Qué exactamente. triste. Sí, 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 sí. De hecho, algo, algo, digo, no me quiero meter en temas de religión eh, eh, tanto, sin embargo, yo estaba en, en, en grupos de, de, de religiosos de, de la iglesia católica, me, siempre me ha gustado cantar, eh, y ellos decían, si, si sigas hablando durante los temas y sigues este, haciendo esto mal, te va a tocar la oración al último. Entonces, la oración la ponían como un castigo y yo le decía, oye, no, güey, ¿por qué tiene que ser un castigo hacer oración? O sea, no va por ahí. Y la música no debe de ser un castigo tampoco, al contrario. O sea, al contrario, porque mi esposa es educadora y, y temas acá de, de, de desarrollo por el tema de la, de, de, de la música y, y, y tiene muchísimos beneficios, muchísimos beneficios poner música y, y, y a los niños educarlos con, con, con la música es, es algo fascinante no sé si Joaquín sabía de, no sé si Joaquín Sabina decía el tema de que ojalá hubiera más eh, 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 músicos que soldados o guitarras que metralletas no sé si fue él o fue este señor que también mataron en, en, en Guatemala si no me equivoco eh, Facundo
1: Cabral habló Realmente. algo ¿Ah, sí? no, me late más Facundo Fab Cabral, este lo veo más en, en su causa, la verdad no sé, este, pero se se me se me antoja que esto ya viene del, desde el hipismo este de los gringos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, 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 este.
1: Oye, entonces a los 16 oh, años. Y, y esas cosas.
0: ¿eh? Sí. Eh, eh, las canciones que hacías ¿En realidad eran métodos de expresar lo que sentías? O sea, de, 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 era, era, ¿era tu forma de sacar lo que tenías eh, 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 dentro en ese momento?
1: Yo creo que sí. Eh, siempre he preferido decir las cosas escritas que, que en vivo, de repente... No, no sé si te ha pasado, pero... De que dices, oye... Debía haberle dicho esto... Y esto, y esto, y esto... Pero los 15 días... <risa> bueno... Sí, es, es algo parecido... Yo, yo de pronto... Eh, eh, en tiempo real digo... ay Y la riego mucho... Y de repente... Cuando hago una canción... Eh, suelo comunicarme mejor... Con, con las personas... Porque... Eh, eh, no sé, desarrollo lo que voy a decir. Y entonces creo que son las mejores palabras. Eh, al final, el, el resultado de una canción es eh, eh, estriba en que son las mejores palabras y la mejor melodía que pudiste encontrar. Claro. Y entonces, este, pues por ese lado, yo me comunico mejor que hablando así en, en tiempo real. O
0: sea, entonces esta entrevista la, la, o este podcast lo hubiéramos realizado en, en base a un playlist. De, pues, de esto se puede evitar. No, no, está excelente, güey, está excelente. Oye, cuando llegó cuando llegó La Papa Sin calzup, tú estabas en, en Victoria, en Ciudad Victoria, vivías ahí. ¿Eh? ¿Y te ofrecen irte a la Ciudad de México o tú eliges irte a la Ciudad de México?
1: No, yo... Yo escribí mi ca la canción esa en Ciudad Victoria, pero para que me fuera a México, este, yo ya había ido a México alguna vez y había vuelto, derrotado, eh, flaco, ojeroso, cansado y, sin, y er sin ilusiones. Digo, ¿erecciones o ilusiones? No me acuerdo. <risa> Creo que era er e ilusiones en aquel momento. <risa> Pero bueno, ustedes averiguen sus conclusiones. Sus
0: conclusiones, claro. Tú ya habías ido y vuelto de la Ciudad de México.
1: Sí, este. Y bueno, sucedió que ya había yo tenido este. Pues acercamientos con, con la cuestión de grabar un disco, etcétera, etcétera, que de ahí, gracias a que teníamos ese contacto, surgió la, la oportunidad de mostrarle la papa sin cáscara a Crudia Trevi. Ok. Ahí, pues, todo lo que ya sabes.
0: Pero eh, mi, mi pregunta, o lo que te quiero, lo que te quiero eh, preguntar es, eh, ¿qué hubiera pasado si, si tú no hubieras tomado la decisión de irte a la Ciudad de México? O sea, ¿qué, qué, qué estuvieras haciendo o a qué te dedicarías...? ¿Crees que sea que, que hubiera sido algo del arte?
1: ¿Sabes qué? Eh, creo que es una... Eh, una pregunta sin respuesta, porque... Creo que nunca fue opción para mí quedarme. Eh, yo sabía que tenía que salir, aunque... Amar a mi Ciudad Victoria Tamaulipas agosto del 86 y eso que de repente hay una canción que se llama Buenos tiempos, chequenla. Este, yo creo que al final suenan los tambores de lo que tú eres eh, a lo lejos. De repente, si tú eres comunicador o youtuber como lo estás haciendo ahora, no sé si eres youtuber o, 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 o qué eres, tienes no, tu blog.
0: No, 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 yo tengo una empresa que se dedica a ser inteligente a las casas, pero este tema de, de, del podcast salió por la necesidad de, de querer platicar con más gente.
1: Bueno, eso es a lo que, te, eso es a lo que me refiero, si tú eres un influencer, por entrar en la categoría de hacer podcast uh -huh. eh, y a pesar de la economía, a pesar de que tengas otro trabajo lo sigues haciendo, es que un tambor así selvático te está llamando a lo lejos y te está diciendo, oye Fer, ven para acá, cabrón eso es lo tuyo, esto es lo tuyo esto es lo lo primario, lo prehistórico lo, lo, lo nativo el ADN tuyo este, aunque te dedicas a otra cosa y eso y, es lo que pasa a mí
0: ¿y seguiste, seguiste esa parte? o sea, ¿te, te, te fuiste literal a la aventura?
1: sí a lo mejor eh, pues una cuestión muy romántica al principio eh, y sigue siendo una cuestión muy romántica, pero ya es demasiado tarde para irse para atrás.
0: Oye, ¿y cómo era la comunicación con la gente en Ciudad Victoria? Cuando estabas en la Ciudad de México, que en la Capirucha, que, que hablabas y decías, oye, Cando, me está yendo bien, no se preocupen. Mijito, regrésate. ¿Qué te decían? a
1: mis papás. Bueno, mi papá siempre fue difícil de... de... De sobrellevar en ese tema Y mi mamá, bueno Pues Digamos que fue Un, un, un pilar importante eh, Cuando me dio credibilidad En algún momento Cuando escuchó una canción mía Y que yo hacía Como ejercicio Y que de repente hasta la fecha canto Y este y me dijo Oye, aquí tienes talento eh O sea, si sí la haces Y ese fue este, digamos que mi pilar para creer en mí.
0: ¿Cuál era esa canción?
1: El monte de Venus. El monte de Venus. Uh -huh.
0: Muy bien. La, voy, la, la, la vamos a poner atención a esa canción. Oye, ¿es importante el apoyo de los padres en, este, en, 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 en los sueños de los hijos?
1: No sé. Eh. Creo que mis padres me apoyaron como pudieron. Eh, mi mamá regalándome la guitarra que era entre comillas, para mi padre. Mi papá no poniéndose de cierta forma. Eh, creo que eso ayudó a, definitivamente a yo tener un lienzo sobre... Que sobre en qué equivocarme. Y entonces, este a final de cuentas, creo que todo el apoyo mínimo que pueda recibir de tus padres eh, es lo mejor que puedes tener. No sé si me explico. Sí, sí, no, claro también tuve mucha mucha este, contraposición con mis padres al mismo tiempo en algunos aspectos no y eso también este, te ayuda a forjarte te ayuda a, a averiguar quién eres
0: eres eres una persona con, con carácter Eres eres, eres eres un tipo con, con, con mucho carácter. Porque tienes muchos años siendo independiente en este en 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 esta en esta industria de la música. Y sigues y sigues echándole ganas, sigues si, si, si sigues haciéndole caso a ese tambor que te está hablando que ven, cabrón, aquí te necesito, aquí te quiero. En algún momento ¿En algún momento hubo una, una algo que te hiciera eh, 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 flaquear en el sentido, digo, voy a decir un ejemplo, no quiere decir que sea ese, que te dijera alguna disquera 20, pero nos vas a tener que dar el 80% del, de, 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 de tus ganancias y tú te vas a quedar con el 20. Solo con el... Eh, para agradar o, o, o para estar dentro de ese ambiente romántico de, 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 de las disqueras y de y de las presentaciones así estruendosas con mucha producción y todo eso ¿Algún día, algún día renunciaste a eso o estuviste tentado a hacerlo
1: fíjate que yo estuve en una disquera y siempre tuve la libertad de ser creativo aunque tal vez para ellos como productores eh, eh, apostadores al nuevo talento a ver qué pasaba pues eh, se deslindaron de ese de ese de ese deber apoyar como producto de una esquera a, a un producto emergente como el mío entonces de pronto bajo la bandera de, de que podía hacer lo que yo quisiera pues a lo mejor ...tuve algunos este, tropiezos... ...pero que creo que al final... ...este... ...pues repercutió... ...de una manera favorable... ...en mi formación como artista... ...porque, porque ya... ...encontrando un independiente totalmente... ...y habiendo... ...aprendido lo... ...mucho o poco que pude aprender... ...de Sergio Andrade... ...de, de, de Leo de Lozán... ...de La Lupita, etcétera... ...que fueron mis productores... Pues, eh, pues aprendí a forjarme y, y creo que al final eh, encontré una voz propia, que eso es lo más importante a la hora de pensar en un artista, tener una voz propia que te diferencie de, del resto. Creo que mi formación fue como tenía que ser y ahora soy, pues una, ¿cómo decir Cómo decirlo sin que se oiga marketing, marketing Digamos que soy mi propia marca, porque sí. ahora hablando en, en cuestiones de digitales y se habla mucho de eso, de tener tu propia marca, tu propio estilo, tu propio estilo, etcétera, etcétera. Creo que eso está, este, constatado en mi obra.
0: ¿Te sientes, te sientes pleno con lo que estás haciendo ahora? Plan, se si acaso, <risa> que es diferente. <risa> Pero bueno, esta semana sales sales este eh, a tocar, ¿no?
1: Sí, voy a, voy a tocar el 28 en el DF, toco el 3 en también en DF, cuatro en Puebla, diez en 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 Echegaray, en Ciudad Satélite, perdón, allá he estado en México, con conurbado ahí con el DF, y el 11 estoy en Tlaxcala, un hotel por ahí que no me acuerdo el nombre, pero están en mis redes.
0: Hay, hay, hay mucho, o sea, hay trabajo, se está moviendo, pese a lo que está pasando y pese a lo que estamos viviendo, desgraciadamente, se ve una luz, ¿no?
1: Pues mira, se ve una luz eh, intermitente, porque esto está eh, la situación de la pandemia ha estado tan caótica, tan desorganizada, tan tan incertidumbre hay tanta incertidumbre
0: uh -huh.
1: que bueno, uno como cantautor, como como artista del entretenimiento de repente siempre está uno con el Jesús en la boca parafraseando mi madre este, eh, está con el Jesús en la boca de que le vayan a cancelar en cualquier momento el concierto pero bueno pues vemos las cosas como están del COVID y esas cosas y entiendo un poco al, a, al gobierno que dice bueno la, la vida tiene que seguir, tomen sus precauciones, ya saben que está cabrona la situación, así sí. que cuídense. Y esa, y esa es mi filosofía, llegar, cuidarme, mantener mi sana distancia, claro. pero este, pues, seguir trabajando. Y es que llevamos muchos artistas como yo mucho tiempo sin trabajar, y entonces de pronto se estanca. Sí,
0: claro, ¿no? Difícil, o sea, el, el tema sí es, 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 un, es, es complicado. De, ¿Has escrito en esta pandemia?
1: Sí, he escrito mucho. De hecho, este eh, hay un tema que escribí cuando me dio COVID en, en febrero de, de este año, uh -huh. y miles de cosas pasaron por mi cabeza y eh, mal viajes. ...etcétera... Eh, ...aunque me dio muy muy leve... ...pues de repente no pude... ...omitir... ...escribir... ...no buscando que fuera un... un, un, un hit... ...la canción, sino... ...un testimonio de lo que se ha vivido... ...en este 2020, 2021... ...que, que bueno que... ...que ha afectado definitivamente... Eh, en la vida del ser humano
0: y ¿cuándo vuelves a entrar al estudio
1: sigo entrando a, la última vez que entré al estudio fue hace tres días estoy haciendo mi nueva canción eh, que planeo sacar eh, digo Tú, por ejemplo, acabas de sacar ahorita la Ola Perfecta, que es lo que es lo más nuevo, pero ya tengo un sencillo que sigue y el que estoy grabando ahorita mismo. Oye. Y es que, eh, eh, no estás para saberlo ni yo para cantarlo, pero los, los eh, gustos musicales o la manera de consumir música del público ha cambiado, entonces ahora ya no es factible tanto sacar un disco de 13 canciones, en físico incluso, sino que ir sacando de sencillo en sencillo. Y es lo que he venido haciendo mi último disco completo, digamos, fue Paradojas, o el más reciente.
0: El más reciente, sí. Pero
1: este ya casi completo los tres los 13 temas de, del disco que viene. Y cuando tenga los 13 discos, pues editaré un disco en en físico, para los románticos que, que les guste tener ese tipo de pieza en su casa.
0: Entonces, te has sabido adaptar a, a, a cómo consume la gente la música hoy en día, porque si bien es cierto, la raza de nuestras generaciones, pues sí, estamos más este. Eh, eh, relacionados y, y enamorados del tema del disco, la cajita el librito, el arte todo ese tema de los discos conceptuales que luego eh, eh, muchos artistas sacaban eh, eh, ¿tú te has sabido adaptar a esa forma nueva de, de, de ir sacando música de, ese, de esa manera?
1: no sé si me he adaptado simplemente. ¿te gusta? Eh, tengo, mira trato de luchar contra mi, mi yo de los ochentas <risa> Claro. Yo soy exactamente el que tuvo un disco justo en la franja donde ya los discos ya iban a valer madre. Entonces, este, venía de una eh, rancio abolengo de los de los artistas que queríamos tener nuestro long play o nuestro CD sí. y, y lo tuve en su momento y me iba muy bien, pero de repente empezó a cambiar la, la industria y entonces todavía sigue cambiando es una cuestión que, que está viva y que siempre eh, estará este, mutando y de pronto pues hemos tenido no, no hablo por mí nada más sino de todos los músicos en general los creadores pues eh, nos hemos tenido que adaptar a una cuestión nueva que, que pues en, el, en en futuro que ahorita no es lo, lo que pasa pero en un futuro cercano esperemos que, que se pueda mejorar la cuestión de de del copyright de, del creador ayer. claro Estoy habiendo demasiado, ¿verdad?
0: No, 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 está excelente, está excelente porque yo creo que hay mucha gente que no sabe cómo funciona el tema de la música y, 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 y honestamente creo que entre más información haya de esto, la gente va a salir más a consumir. Si tú quieres a un artista y si te gusta lo que hace, vas a salir a consumirlo en un concierto porque sabes que pues tal vez, digo, y, y, y como dices tú, no, no, la gente no está para saberlo, nosotros para cantarlo, pero tú dices, bueno, yo lo consumo en Spotify y Spotify le va a pagar al artista, pues sí, pues el artista recibe .00001 centavos de una reproducción que tú haces, ¿no? Entonces, si te gusta el artista y quieres que el artista siga creando, pues tienes que ir a consumir sus conciertos a, a pesar y, y, y de lo que estemos pasando, porque pues digo, si no lo sabían, lamento informarles que este tema del COVID no se va a ir en un año ni en un mes, o sea, va a estar un buen rato, y tenemos que aprender a vivir como es con esto, ¿no? Entonces, si te gusta lo que hace el artista, tienes que salir a consumirlo, y eso que dices tú está perfecto para que la gente, poca mucha, no sé cuánto lo vaya a ver esto, pero para que la gente lo sepa, que la única manera de que el arte siga vigente y siga, y siga eh, 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 activo pues es ir a consumirlo a, a, a los conciertos, güey o sea,
1: Exacto. Es, eso es, ¿no? Sí, digo, Spotify es, es una ventana meramente de promoción, claro. sí genera, pero genera, no genera, o sea, no, no era como antes, que si te grababa Luis Miguel, este, tenías un centavo de dólar por cada un millón de... Por, por cada copia vendida y estamos hablando de 50 millones de copias. Eso ya no sucede.
0: No, ya no. No. No, y, y aparte ahora eh, Spotify con los algoritmos que tiene y obviamente que lo que... Pues es una empresa, güey. al a final de cuentas Spotify es una empresa que lo que hace es ganar dinero y a costa de los artistas como, como tú y como los que sean que ha habido artistas que dicen yo no quiero estar ahí porque pues Spotify me está chingando mi dinero y mis canciones y yo no quiero estar en esa plataforma, pero es como tú dices, Spotify solamente funciona y sirve bueno, en su gran mayoría para estar eh, 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 en algo muy, muy sencillo yo creo yo creo que lo único que va a mantener eh, desgraciadamente y lo digo así, desgraciadamente lo único que va a mantener vivo este tema de la industria musical y del entretenimiento pues son los eventos son los eventos en vivo y la gente tiene que salir a consumir y tiene que pagar un boleto para para, para pues para escuchar al artista en vivo, ¿no? Y, y, y la música es en vivo. Y acá queda otra responsabilidad grande también de los artistas y de los músicos que tienen que, eh, eh, digo, no es que ahora tengas tú que echar maromas en el escenario para que la gente vaya y te vea, güey, porque no. Bueno, porque si no, ya me lo
1: has echado, ¿eh?
0: <risa> Pero ya no, o sea, ya ahorita ya no.
1: Ya ya, ya, ya No, 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 he estado, estoy fuera de forma, pero lo volveré a hacer.
0: Este, Pero lo que voy yo es que los músicos hoy en día deben de, 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 de encontrar la manera de cómo mantener a la expectativa a la gente que, que esté ansiosa de, de, de verte en el escenario, de escucharte tocar en vivo y de estar pendientes a las redes sociales o a los métodos que, que utilice el artista para, para divulgar su... Su, difundir su, su información de, de sus eventos y que la gente los consuma, güey, porque pues si no vamos a terminar escuchando BTS y esas cosas tan eh, eh, ¿cómo se puede decir? Pues que son lo que son por la mercadotecnia, y no por el arte como tal, ¿no?
1: Ah, no sé qué son BTS
0: Yo sé porque hace unos días escuché son es es, es es un grupo de niños que son creo que coreanos, si, si no me equivoco coreanos o chinos, una cosa así Ah, K-pop, ándale el K-pop exactamente, es el ah. K-pop así tal cual que bueno pues ya digo, cada quien consume lo que quiere verdad pero a mí no me gusta esa bueno no me gusta tanto, la verdad no sería así oye este qué aprendiste en la voz ¿te gustó estar ahí? ¿te gustó la experiencia?
1: fíjate que me gustó de cierta forma ya un poco mirándola, mirándolo a la distancia eh, pues eh, creo que me sirvió para hacer relaciones públicas, para hacer cosas distintas eh. Eh, cuestión de, de cantautor que yo ya tenía un mísero nombre eh, en, en la en la industria pues no sé no estoy tan seguro en ese sentido fíjate eh, pero bueno creo que fue positivo al final un día tenía tantos seguidores en en el facebook y al otro día eh, se había triplicado. ¿En serio? Sí. Entonces, este... Eso estuvo chido porque creo que por ese lado... Mucha gente se dio... A la tarea de escucharme... Porque ya estaba el Spotify... Porque ya podías encontrar... Lo que quisieras sobre mí... Y creo que por ese lado... Fue positivo. Eh... Dejémoslo ahí. ¿Te gustó? Eh, sí, me gustó.
0: O sea, eh, en, un, en, en algo muy general. En algo muy general. ¿Eh? O sea, ¿te, ¿te gustó en el sentido.? En, 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 en el general. Digo, porque sé que hay cosas que te pueden haber gustado y cosas que no te gustaron para nada. Pero poniendo la balanza de todo lo que pasó.
1: Mira, yo ya había estado en la televisión. Ajá, sí. Y. No es un ambiente que me gusta. La verdad. Eh, no quiero hablar mal de, eh, del medio en general porque creo que es un gran medio y que hay que tener estómago para estar ahí. Y yo de repente creo que soy un artista que a lo mejor puede estar ahí, pero por cortos tiempos. <risa> sí, este... Eh, creo que hay muchas cosas que te pueden deslumbrar muchas cosas que que de repente no sabes cómo tratar y no te estoy hablando de la voz en general, sino los tiempos que pasé yo en los perplejos en, en que hice algunos programas de comedia, que vi cosas ahí y que de repente me tocaron a mí en una etapa de mi vida muy álgida, y entonces de pronto lo recuerdo como una etapa de aprendizaje, pero pero con sus altos y sus bajos, ¿sabes? Bien, yo yo
0: creo que esa experiencia y digo, algo algo que me decía mi papá eh, es lo peor que te puede pasar, o lo peor que puedes hacer, perdón, con algo que te sucede, es no aprender de lo que te está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que echando la vista atrás con, con, con tu tema, y si algo te puede decir, es eso, ¿no? Es experiencia que de algo que aprendiste, y está chido. O sea, a final de cuentas es experiencia, y eso se queda, ¿no?
1: Creo pues, yo. Sí, sí, sí. Tengo, este... Eh pues fue una etapa de mi vida donde aprendí muchas cosas, del negocio, de, de show business, de la artisteada, de todo. Y tuve, bueno, incluso relaciones amorosas con el ambiente artístico y, y, y también me sirvieron mucho para crecer y para entender muchas cosas.
0: Qué buena onda. Eh, ¿Hay algo que quieras decir en este momento?
1: Ah, ¿con respecto a qué?
0: ¿Con respecto a lo que tú quieras?
1: Mis redes son lascanomalo arroba yahoo .com mx. Ese es mi, mi correo este, para contrataciones Instagram lascanomalo en, arroba en... lascanomalo Canal Las Malo Oficial y Twitter arroba Las Malo con mayúsculas y se me, se me pelan algunas pero búsquenme
0: ¿En cuál estás más activo?
1: Trato de estar en, en todas activo, pero por ejemplo TikTok soy soy ahí pero como que como que no, no, me, no encuentro la canción perfecta para seguir bailando y enseñando <risa> Te se lo dejo a
0: ellas. <risa> Suena feeling good de gorilas. Las Cano, este, este podcast tiene una, una. Bueno, yo me he encargado de hacer una tradición, por decirlo esto, para escuchar mamador, güey. Este, que es. ¿Perdón, no qué? Te digo que este podcast, yo me he encargado de hacerle una tradición para que suene mamador. De que la persona que estamos invitando, en este caso tú Recomiende una canción Y con esta canción vamos a cerrar eh, 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 el, el, el podcast como tal Yo dejo el link de la canción para que después de que lo vean Vayan y escuchen esa canción
1: y me, me agarras Este, un poco eh, En curva Ajá pero Yo te recomendaría una mía, pero
0: Que tiene, adelante La, la pregunta es Ahorita tú, y, y créeme que es así, ¿eh? ¿cuál sería el soundtrack de esta película que duró una hora? O sea, una canción que dijeras tú, con esta salen los créditos al final, como, como Lucha de Gigantes, Enamores Perros, que sale al último de los créditos y empieza Lucha de Gigantes.
1: Que ya te hablaba, sale la canción de La Ola Perfecta, Las Canomales, en un nuevo sencillo.
0: Ya lo tienen ustedes ahí, señoras y señores, este fue el nuevo podcast, el nuevo, el nuevo episodio el episodio 1 de la temporada número 2 de este podcast Pitero que se llama Te invito a un trago en donde tuvimos el honor, el grandioso y el grandísimo honor de platicar con una persona que admiro bastante, que, que, que consumo su música y me encanta. no no Desgraciadamente la canción que más me gusta tuya no es tuya, güey. O sea, es la, es, es la de... ¡Qué la era fan! De la <risa> Esa Es una relota, güey. No puedo amarte, pero por lo que pasó cuando la escuché. O sea...
1: Ah, bueno, mira. Es pero... Mi, es, es mi compadre Miguelito Luna eh, siempre me he dado a la tarea y, y, bueno, por ahí escuché alguna vez este que uno tiene que utilizar como estrategia de rodearse de gente mejor que tú. Y creo que eso, eh, eh, esa es la viva imagen esa canción es la viva imagen de redarme de gente que vale la pena, gente talentosa como es Miguelito Luna, que ha sido uno de mis grandes maestros en la cuestión de la canción. Y bueno, escuché esa canción y dije, güey, por esta palabra orquesta, <risa> bueno, a, afortunadamente, pues tuvo su repercusión por mi parte, ¿no? Ajá. este Gracias a mí, mucha gente ha llegado mucho más lejos
0: esa canción ha llegado mucho más lejos de esa canción porque tú la interpretaste, que si lo hubiera interpretado él
1: sí sí, 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 sin temor a decirlo y con el respeto que me merece claro. el Miguel. y sabes qué, creo que es el, el, la nueva persona el que debes de, de, de entrevistar
0: sí, ahorita, ahorita vamos a cortar el podcast pero nos quedamos platicando tú y yo un ratito ahí para ciertos para dos, tres cositas Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche, este día, este, este podcast, espero que les haya gustado, vayan por favor y sigan a, a, a Las Cano Malo, a todas sus redes sociales, vayan y, y, y comenten ahí, te vi en el, en el Te Invito un Trago, yo voy a dejar ahí durante todo el programa las redes sociales de todo esto, este para que nos puedan seguir también ahí en Instagram, Facebook y YouTube y donde quieran, Spotify porque también lo vamos a poner en Spotify, entonces… Este, luego Spotify nos, nos silencia ahí porque decimos algunas palabrotas, pero son de piel delgadita, no pasa nada. Este, sí, él... puedo decir,
1: Yo he buscado este, eh, como autenticar algunas de mis redes y me dicen, no puedo autenticarte porque eres un majadero de la <risa> y no puedes, dices malas palabras y chuma, chuma, no te puedo poner esto y yo, chinguen a su madre todos,
0: dos veces lascano gracias güey de verdad muchísimas gracias, no sabes lo feliz que estoy de haber estado aquí contigo platicando un rato este, gracias por haberte echado ahí un vinito con nosotros gracias por, por, por tu buena onda le le, le pido a mucho a Dios y a la vida que te conceda mucha salud y que te siga dando mucha inspiración para que sigas haciendo las canciones que haces porque yo he dedicado a mi esposa sobre todo muchas canciones de, la, de muchas de tus canciones este, poco sí, Cuéntame. Que, Cuéntame. claro claro caballito de mar se la se le dediqué en una estaba yo en el puente tirantado es que esa es una esa es una anécdota que tengo porque te voy a te voy, te voy a contar y te y, y siento empatía contigo por lo que te voy a contar y te voy a contar así para cerrar este podcast eh, mi papá falleció un miércoles mi papá entró a una operación a, a, a un quirófano y, y no soportó su anestesia, su cuerpo no soportó la anestesia, perdón, y falleció un miércoles, eh, yo andaba detrás de mi esposa eh, des, de, desde unos meses antes, eh, mi papá fallece el miércoles, yo anduve con ella el sábado, inmediatamente después de que fallece mi papá, no tenía ni cuatro días wey, de haber fallecido mi papá, pero yo no, yo no disfruté o, yo, o, o, o pasó algo con el duelo que no, que, que no lo... Que no lo no lo viví como lo tenía que haber vivido. Traía, traía unos, unos pinches remolinos adentro de mi cabeza, muy cabrones y dentro de mi corazón, cuando no te puedo contar lo grande que estaba todo el desmadre que traía. Un día simplemente nada más andaba conmigo, llegué a una tienda, se bajó y no le volví a hablar nunca jamás, jamás. No supimos de nosotros durante
1: dos años. A, a ver, ¿a quién, ¿de quién, Antuchito? De mi esposa, sí, de,
0: de, de, de mi novia, en ese momento era mi novia. Pasó el tiempo, después de, de dos años que no nos dirigimos la palabra, teníamos nuestros teléfonos y teníamos este, nuestros Facebook y seguíamos sabiendo uno del otro, pero por debajo del agua. Y en ese momento llegó a mí Caballito de Mar, güey. En ese momento llegó a mí es, es, esa canción. Entonces, yo traí, yo ya estaba sanando todo el tema de, de, de la muerte de mi papá. Ahí fue cuando conocí a tu papá. Después de un año de que falleció mi papá, y yo conocí a tu papá. Acomodo todas las ideas y acomodo todo lo que tengo dentro de mí, de, 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 de mí. Regreso con Daniela, mi esposa, y le digo yo: ya sé que la cagué, la, la super mega cagué, ya sé, pero yo estoy aquí delante de ti para decirte que si tú me dices que sí ahorita, mañana mismo vamos y nos casamos, por donde tú quieras, lo que, donde tú quieras y lo que tú hagas tuve la bendición y la oportunidad muy grande de que me diera una segunda oportunidad y ya vamos a cumplir ocho años de casados en octubre eh, y fue por muchas de las canciones, yo, yo le cantaba Caballito de Mar después en, en, de, cuando estábamos como que en el que sí y en el que no y en el que sí y en el que no y, 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 y yo le decía eso, no yo, yo le decía me gasto muchísimo más en tratar de aparentar que estoy con madre pero pues la verdad me está llevando a la chingada y yo quiero estar contigo ¿no? Y te voy a decir una cosa, yo sé, yo estoy convencido de que las canciones son como los chistes, si tú explicas la canción el chiste pierde el sentido y pierde completamente como que eh, lo importante, entonces lo chido de la canción es que te despierta un sentimiento a ti como persona que tú le interpretas y tú le das el sentido que tú, que tú quieres, ¿no? Entonces a lo mejor Caballito de Mar tiene otra cosa que ver, pero esa es mi vivencia esa es mi, mi historia
1: claro, El chiste el chiste de esto es que lo hagas tuyo y que tú interpretes por ti mismo lo que te hace sentir. Y cada canción, cada texto, cada verso, cada, cada obra de arte significa algo distinto para cada uno de nosotros.
0: Esa es mi interpretación de, de, de tu Gracias por haber estado aquí, de verdad te lo agradezco, te lo agradezco de corazón. Y algo que también hago con, con, con los invitados que hay aquí en el podcast es que los comprometo a la segunda ronda, a la segunda copa. Entonces, este. Ya nos te vemos.
1: Partaste, cariño, ya te no.
0: <risa> nos vemos aquí para la otra copa, ¿sí o no? Uh -huh. Por supuesto. Ya que regreses de, de, de esta gira que vas a tener, este, ahí te contacto. Vamos a estar en contacto este y, y te comprometo aquí delante de la gente a que vengas por acá. Gracias. No. Además. De verdad gracias a ti gracias a todos que nos escucharon y que llegaron hasta aquí eh, que estén muy bien Dios los bendiga échenle ganas y bueno pues eh, vamos a seguir adelante y vamos a salir de esto paz